0: Lytter til en
1: podcast från Nasjonalbiblioteket.
0: Den 6. september 1904 skjøt forfatteren, lyrikeren og journalisten Per Sivle seg på Christiania Bad i Torgata. Dagen etter satte kona Venke seg ned for å underrette sine foreldre om selvmordet. Per Sivle ble født 6. april 1857 i Flom som sønn av Susanna Ankerstodt Ryum og Eirik Sivle. Moren hans døde 1959, og Per Sivle vokste derfor opp i tre ulike fosterhjem, det meste av tiden hos familien Brekke på Brekkegården ved Stalheim. Han giftet seg 1. august 1887 med Bergens jenta Venke von der Lippen Nilsen. Sammen fikk de datteren Susi. Ingrid Bolsø Berdal leser.
1: 7. september 1904. Kjære foreldre, jeg ville så gjerne skrive til Eder. Jeg er hos Eder i tankene, som jeg vet at I er hos mig. Men jeg kan så vanskelig samle meg til ro. I disse tre dager har jeg levet og genomgått så meget. Meget. Jeg kan kun si... «Jeg vet at den kjære, forpinte sjel som døde i Guds allkjærlige faderhavn, og det var det han lengtet efter, trett til døden, syk, syk på sjel og legeme, ferdig til hvilen.» Dersom dere kunde se hvor skjønn han var i døden, hvor fredfullt han sov i sin kiste, jeg glemmer det ikke. Vi mennesker vet så lite. Men Gud, som ser og vet allt, som ser på hjertet, som har rum til alle sine barn, han har også funnet en liten plass i sin store himmel, hvor den syke, søkende sjel fant vilen. Det er like som Sivle stiger opp for mitt syn nu Befris av allt vad der klebet av tungt og byrdefullt, stiger opp som den hjertens gode, snille vän som i grund ville alle så vel, men som rakk så lite, fordi han bar på en bør for tung, en forbannelsens arv. Jeg har tusen bebreidelser å gjøre meg. Jeg var ikke så snill som jeg ønsket å være. Kunne liksom ikke orke det lenger. Og han var så syk. Jeg tror alldeles bestemt han led av magekreft, alltid diaré og ofte blodgang. Og normal var han ikke alltid efter turene sine. Hans retsel for å bli vanvittig, pisket han natt och dag. Han flyktet like som bort fra oss, uten å si hvor han reiste hen. I åtte dager visste jag det ikke. Så skrev och telefonerte jeg rundt. Da hadde han lørdag hatt et lite slagtilfelle av angst for att de skulle sperre om inne, gikk han fra Rikshospitalet før han var helt kommet til sig selv. Så fick jeg en beskjent att reise mandag og få ham hjem. Nei, han ville ikke. Så reiste jeg tirsdag, traf ham tirsdag morgen på ett simpelt lite privat hotell, men Guds lov hos en bra kone, som pleiet ham som en mor disse siste dager och netter. Han ville ikke reise hjem. Jeg er glad fordi jeg fikk se och tale med ham. Jeg tok ham om halsen, O ba ham huske på at vi holdt så indelig av ham, at vi skulle være så gode imot han bare han kom hjem. Han gråt så indelig sårt, og det var ondt å se han gråte. Klokken tolv døde han i badet. Først ved tiden fick jag vite det. De timer var det verste jeg har levet. Alldeles maktesløs, alene, på fremmed sted, ventet jeg med en underlig angst for at noe ville skje. Jeg nesten ante før jeg fikk det å vite at han var død. Mange har vært gode og kjærlige mot meg. En ung detektiv som meldte dødsfallet fulgte mig hele tiden. Det var som meget å ordne. Jeg ville hatt dem hjem här. Han skal hvile der oppe på Sunnhaugen ved siden av sin far. Där har vi plass selv. Begraves lørdag fra kirken. Hans dødsfall har vakt stor deltagelse over det hele land. Nu kan de skrive pent om ham. Sabler. Ja. Nu är han stor. och vokser han för hver dag. Jeg ser vittnesbyrd fra mange håll på deltakelse. Den dag han døde kom et brev fra Amerika, fra en nordmann som hade lest at han hade det smått og gjerne ville vise ham en liten vennlighet og sendte 20 kroner. Han fikk det ikke selv. Nu er det en liten hjelp til begravelsen, som jo er kostbar. En annen fattig venn av ham har sendt mig en liten hjelp. Jeg ville gjerne yte litt til vår kjære venns jordefær. Det er rørende. Brev og telegrammer får jeg. Det er godt å føle deltakelse. På Sivles vegne har jeg i grunnen alle dager vært så sår. Fordi jeg alltid har funnet at han ble satt allt altfor liten pris på. Dere vet, det er to slags ære og berømmelse. Den brakende nuets, og den enkle rene som mer tilhører tiden, evigheten. Og så var det jo Sivles mangel på å gjøre seg omtalt, han avskydde jo allt reklamevesen. Han var fornem på det hvor det gjalt hans kunst. Man vil se det nu. To deilige dikt lå her. Kommer i morgen i verdens gang. Hans dikt. Jeg har en skoff Han kunde ikke få forlegger. I dag har jag fått tilbud fra redaktør Thommessen? Han skal være min forretningshjelp og skaffe meg folleger. Det er bittert. Det skærer meg i sjelen. Over hans lik må alt så vein gå. Med alt jeg har prøvd så holdt jeg så av ham for i passet i mange enselser. En lycklire forå hade vi så märkligkundet utvillle vara andre. Men og såå var nu så tret, så tret og han så um Han hade i det siste d der inne varrt avhållne for sig selv tolet med sin sinjelekkam. sin døtskam kan han ikg gått se. Si. Gud vare lovet för att han ikke lider mer. Från barn av uten gem, uten både mor och far kan jag gärna sig. Blöt och rädd han sa selv. Fött med rättsel i själen, utan en moder famn ty till, har hans liv varit en tung gång under tryck av svaghet i vilje, dålig arv og uformåenhet til å finne seg et solid fotfeste i verdens malstrømmer. I hele sommer har han tomlet med tanker på døden, har allerede skrevet til den store praktutgaven av Snorre, og forærten til konfirmasjonsgave til Susi. Jeg husker hvor fornærmet vi var fordi han skrev i den en aften han ikke var ganske stø på hånden. Nu er Susi glad for det. Jag har sammän med en väninna varit henne på graven idag. De var allredig begynt att göra den i stan. Där var så vindy. Fredelig. Med sol och vih utsikt uppover till Langumsjordarna. Där var den fred han längtat efter. borte fra bylarmen. Ja, jag sänner nu detta. Det er vel ikke ordentlig gjennomtenkt Det strømmer ut fra hjertet Kjærligste hilsener til alle Venke. I
0: 1941 Flyktet forfatteren Axel Sandemose til Sverige Etter krigen flyttet Sandemose tilbake til Norge sammen med sin da nye kone Eva Borgen. Sandemose hadde lenge drømt om å flytte ut av hovedstaden og tenkte først på Trysil. Men så kom paret over det nedlagte småbruket Kjørkelvik i Sønderled i Austagder på Sørlandet og kjøpte dette. Etter ti gode år på småbruket begynte en tøff periode for Sandemose. Og forfatteren var blant de største bidragsyterne i bladet Aktuell- i årene 1945-1965, til og dette brevet dere får høre nå, ble først trykket under titlen Sørlands brev. Det er fra 18. oktober 1947, og Thorald Mærstad leser.
2: Om drømmen om et kjørkelvik. Temperaturen faller ned til omkring 0 om nettene. Vi har fått igen den hvite og skarpe høstmånen, en våkner om natten og ser den seiler forbi, for soveværelset ligger mot sør. Og ugleskriker, de tar til igjen. Det har ellers vært stille siden den tiden da ungene var store og sultne, men enda fikk holde seg i ro på fjellhyllen et meter borte fra husene. en låke tar til å bli lodden igjen, og for en tid siden bet han det ene øret av hushjelpen. Ja, det var sikkert bare kjærlighet. Men hun likte det ikke. Og det ble stor hulle om hei med motor, skyss og doktor og alt som oppstår i forbindelse med forsvunne ører. Så var det naturligvis ingen doktor hjemme, men se, en oversøster, Satte øret på igjen? Ja, så visste du mister et øre, så stikk de i lommene og spring alt du orker til nærmeste sykehus. Jeg syntes at øret var kommet til å sitte veldig langt bak da bandasjen, da bandasjen ble fjernet. Och siden har vi ingen hushjelp hatt. Undreiste försäkrar sig helt uta av landet. Visst de därför vet om en ung pyke med barnetecke och omlöpp i hode och utan litterära ambitioner så sätt den få båten med det samman. Dessutom är nu hytta gjort i stand till att ta emot en äldre för den sa skyll också en yngre man som kan ta sig allt möjligt som jag själv icke har lust och göra. Og det er en del av det jeg nok har lyst, men har tid til. For exempel å sette garn hver dag. Holde låke i form. Ja, og plante jordbær. Omgivelsene er friske og luftige, og det ser aldri et levende menneske. Jobben vil jeg egne seg utmerket for en som må gjemme sig for politiet jakte kan han også hvis han selv holder med batroner og ikke sticker av med børsene jeg selv bruker den altså en temmelig problemløs verden kan noen se. Si. og helt urett er det Här finnes mat, god plass tak over hodet og enhver gjør det som faller ham inn gjester som har vært her synes å bli temmelig svimle de sier som gutten da han så giraffen det er løgn for et sånt dyr, det finnes ikke. Oftest er det jo kommet fra Oslo, hvor boligproblemet tar knekket på folk, og hvor de fortvilte forholdene bryter ned arbeidsevnen, og hvor det blir så selvfølgelig å hjelpe seg med stimulanser. De snapper efter luft når de kommer et sted hvor det er nok av den. Men det finns ikke noe paradis. Det som er hent er bare at et par mennesker ville ha fred, og det er robrudt freden. Hele byrden ved å leve, den finnes på så såvel som andre steder. Det som er hent, jo, det hentet det at da ikke andre ville være med på å velte en rotten verden og reise en bedre måtte en gör det for sig selv på egen hånd ut fra de forutsetningene som fantes ja, billig var det vi ikke Verken i sjel eller mynt verst var det kanskje å legge bak seg alle de dorske alle de grinete alle kvirulentene alle de de ønsket å dra med seg til noe som var bedre Det ville ikke, de kunne ikke O da lyfter de vel dorskheten, grine, kører langsen. En dag sa han til seg selv, det var 15. februar 1944, når denne krigen er over, da drar jeg Jaguar alene til himmelen, og da kan ha det ha så godt. Og så gjorde jeg det da. Sommeren 45 startet jeg på rundreise langt kysten, og ga meg ikke først det, det var funnet. Fulgt av sløve spådommer, løftede pekefingre, narktige alvarsel, og du kan vel skjønne sånn at dette ikke er noe for deg? Herregud! De trodde livet er en treverses med innlagt vann og adegang til teaterkaféen. De visste om en drøm som en jager verden rundt efter i mange år. Det visste ikke om det sunkne Atlantis som igjen skal stige av havet. Det visste ikke om en annen enn drikk og hord og et navn i avisen. En mann har skrevet til meg og sagt at han oppfatter disse brevene som helt personlige og stilet til nettopp han. Jo, det var også meningen. «Send oss noen brever», sa redaktøren for to år siden, og jeg tog han mer bokstavlig på ordet enn han kanskje i forbifarten hadde rent med og ett skrevet breveskiden til kjente og ukjente, så frekt og pretensiøst det en måtte virke, så kanskje de likevel kan gjøre en smule gott at en og annen simpelthen setter seg ned og skriver løst om fast og seg selv. Vi går i dag inn i det tredje året på Kjørkelvig. Det er litt uro i uthuset under meg, et par gutter velter epler ut på gulvet. Madame sitter front på en kasse og pakker hvert eple inn i hvitt og gjennomsiktig papir før de legges ned i sprinkelkasser. Vi skal fortære dem i de lange vinterkveldene med et glas vin på bordet når vi har rå. Det finnes ikke noe skjønnere enn å sitte slik en vinterkveld her i skogen med hver sin bok og holde kjeft. Barna triller med eple på gulvet utenfor døren. De hyler og ler. Om noen timer får de besøk av storebror som kommer fra Frankrike. Sist han var her, så han lenge på krypene som var brødrene hans og sa om sider. Jeg liker ikke ordet halsøsken. Jeg sier at de er brødrene mine på farsinn. Snorre bruker den farmen. Den er penere og sier mer. Det hadde jo gutten rett i. Og jeg håper han blir her så lenge at vi kan få eplene i hus. Ja, her blir folk satt i arbeid. Ja, det var det.
0: I 1909 er Nikolai Astrup 29 år og har varit gift med sin da 17 år kone i to. Dette er året etter at han takket være et reisestipendet har vært i London, og året etter hans andre separatutstilling, som ble holdt i Bergen. Og sammen bor ektepar i Gjølster, der Nikolai Astrup vokste opp. Astrup slet med kronisk astma gjennom store deler av sitt liv og ble, som så mange andre, hardt rammet av tuberkulose i 1906. I 1909 nevner han i et brev at tuberkulosen er så godt som borte, men uttrykker bekymring for at kona Engel skal smittes, som de fleste i hennes familie er blitt. For Astrup var sykdommen en hindring for den kunstneriske skapekraften når de gikk direkte ut over arbeidet hans. Mottakerne av dette brevet dere får høre nå, er herr Høst og frue, altså Sigurd Høst og kona Isabella kalt Lolly. Sigurd Høst tilhørte borgerskap og var i 1909 overlærer ved Bergen Katedralskole. Han skrev også lærebøker i fransk. Sigurd Høst er i ettertid særlig kjent som malerne Nikolai Astrup og Edvard Munchs venn og salgsagent. Mathis Herman Nyqvist leser.
3: 14. november 1909 Kjære høst og frue Det er umulig for meg Å takke dere nok For vad de har gjort for mig. Det er bare så alt for meget Å ta imot så mange penger For et ufullkommende bilder At jeg derfor ikke har god samvittighet Mot da De her høst og frue Min hjerteligste takk For de hundre kronene Som jeg slett ikke skulle ha Og så for allt det arbeidet de sikkert har hatt for å skaffe kjøpere til de to andre bildene. Bare ikke de, og jeg kommer i ansvar en gang for å ha tatt for meget av de to kjøpere, som jeg gjerne vill få vite navnene på, så jeg en gang i tiden kan få anledning og fulne verdien med en skisse, et tresnitt eller lignende. Jeg har jo adskillig liggende, som ikke har vært for offentligheten enda. Det er kun ett eneste bilde som jag jeg hittil har oppnådd så høy pris for som 400 kroner. Nemlig det bilde som jag har på Nasjonalgalleriet. Og det för jeg heller ikke mellom 110 kroner for. Men det var ett rent tillfälle at det kom på galleriet at jeg fick 400 for det. Eilif Pettersen, som kjøpte det av meg, solgte det igjen til galleriet med en avanse på av 280 kroner som man sendte meg. Ja, jeg burde nå være glad å... At jeg atter for en gang skyld kan bli gjeldfri og slippe å sørge for det. En dag i morgen med sykdommen, den blir verre og verre og tar bort all gleden. Angst full om natten med kamp for livet i hvert åndedrett og tretthet, utmatelse og en fryktelig nervositet om dagene når dertil kommer en ødelagt mave som nekter å gjøre tjeneste. Så er det ikke så lett å bli glad i en fart. Jeg har enda kunne fått være fri, denne fryktelige samvittighetskval og sjelangst, eller hva jeg skal kalle det. Det er den fryktelige, brødfulle fornemmelsen som jeg ikke kan beskriva årsaken til. Jeg har alltid forsøkt å være rimelig mot med de medmennesker, har vært flittig, gitt de fattige til mission og mine fattige kolleger bland malerne, og vad mitt moralske liv angår, har jeg kun hatt en forbindelse av sexuell art før jeg fick min kone. Riktig nok har jeg drukket som en svamp, men jeg har aldri hatt noen samvittighetskrupler derfor. I de siste år har jeg dessuten vært totalist, med unntagelse av de siste to år, da jeg en sjelden har brukt litt alkohol som medicin. Till tross for denne min egenutferdighet, plages jeg som sagt av angst og samvittighetssnag som gir sig utslag særlig i drømmer, hvor jeg stadi er utsatt for å bli drepte. Og dessverre, hva verre er, jeg begår selvmord uten å føle noe som hittighetsnag med det samme. Først etterpå, når lensmann og politiet er efter mig kommer nogen Nag og angsten, og det verste er når jeg blir konfrontert med like. Hvis hodet jeg alltid har smadret med steiner, og hvis blodstivnede halstump alltid stikker uhyggelig langt ut av kroppen først da, husker jeg også alle detaljer ved mordet som jeg fra først, av kun har hatt en tunkele rindring om under tiden har vært liste nok til å grave like ned i sneen i en dyp snebre som aldri tøver opp for at like ikke skal råtne og røpe meg ved sin lukt Men noen mørke, nesten fiolette blodflekker i breen har røpet det hele, så jeg blir forflukt og måtte flykte fra det ene skjulestedet til det andre I natt hadde jeg en fryktelig kvelingsanfall Da jeg ikke kunne lenger få luft Måtte jeg ut og gå en liten tur Og stabbet famlet meg frem i halvmørk og snedreve Og ville alldeles sprenges Så jeg måtte ta fatt i et gjære Og holde mig fast til jeg fikk litt luft Og da jeg plutselig fikk høre et skrik så uhyggelig Som jag aldrig før har hørt det kom igen gang på gang Noen hese skrik som av et menneske som ble kvalt Så lød det liksom noen slag Og så ble det stilt Men jeg fikk slik hjerteklapp og skyndte meg hjem Og siden var det umulig å sove hele natten den hese strupelyd skrek inn i hodet på meg hele natten Jeg går med den uhyggelige fornemmelse om dagene At her må noe fryktelig skje Et mord eller lignende Her brygger liksom opp til noe «I dag hørte jeg at andre folk også var blitt skremt av lyden i natt. Den var så djevelsk unaturlig at man ikke har hørt maken. Her er for øyeblikket uhyggelig i bygden. Lekpredikanter, vekkelser och annet djevelskap, så jeg ville mer enn gjerne reise vekk fra det hele og inn til Bergen. Men jeg kvier meg for reisen. Jeg er for syk.» Og en sånn reise ville rent ta livet av meg nå. Jeg har også forskjellighet som jeg må få ordne før jeg reiser. Jeg skyller en del hist, og her i bygden, såvel som i Bergen, en hytte som jeg har, må jeg få folk til å rive ned og bygge om igjen. Vik og frost sine billeder må jeg få kasser til og sende. Engel, og jeg må få syd oss nye klær hvis vi skal til Bergen. Og meget annet må ordnes til reisen så er jeg også uviss om hvorvidt engel har gått av å komme inn til en by. Hun har nemlig dålig bryst. Nesten hele hennes familie har tæring, og jeg er redd for at hun senere, eller tidligere, kan få det samme. Og hva slags innflytelse byluften kan ha på henne, er ikke godt å vite. Og jeg har ikke råd til å miste henne. Det var omtrent forbi med mig, den gang jeg traff henne, og jeg skylder henne at livskraften den gang blusset opp igjen i meg. O den 15 år gamle jentungen som fulgte meg uten å være redd for folkesnakk, gjorde også at jeg fikk tro på menneskeheten igjen. O hvorfor skulle ikke jeg da gifte meg med denne tross folkesnakk og familiesnakk at mitt ekteskap med den nyss konfirmerte 15 årige engel gav anledning til hintløyaktig rykte som fra tok meg stipend og senere hindret meg fra andre stipender for jeg finnes meg som en betaling for min lykke. Men det er ærgelig å miste sitt gode navn og rykte uforskyldt. Men jeg forstår at det har fiender som ennå ikke kjenner. Men <tøk> Je skull Louis svar på deres telegram Som je igår da je lå syk visst nok gav gavet meningslöst svar på. För om 14 dagger kan det neppe bli tal om noen rejis. Till dene tid har sykt heller verret en bedret sig, men det kan ju være att je nå. Da jeg takket være, er det storart et hjelp. Jeg er fri økonomiske sorger. så litt etter litt kan bli fri min nervositet. Og som følge derav, også kan bli fri for de verste samvittighetskvaler. Og så snart jeg da får en liten frist for kvelingsanfallene, får jeg også nytte anledningen til å reise. Men jeg vil da gjerne få undersøkt om jeg kunde få leie en liten hytt med vindu mot nord eller no nordøst i utkanten av byen, eller om det var et værelse med et større vindu i samme retning, eller om det var mulig å få leiet et lite atelier. Det er vel ikke i Bergen atelier beregnet for malere, men det er vel en hel del fotografiske atelier. Disse vender jo alltid mot nord eller nordøst. Et av de billigste og simpleste av disse måtte være utmerket å benytte som maleratelier. Men alt dette er det jo tid nok til å finne ut når jag kommer til byen. Fårligby blir jeg här, altså her. Når jeg en dag er mindre trett, skal jeg skrive bedre. Kan de gi meg halvårsens adresse om jeg skulle sende ham noen bilder til valg? Min hjerteligste takk for deres omsorg og mig, Engel ber meg sende en takk og hilsen fra denne til dem, herr høst og frue, deres hengivende Nikolai Astrup.
0: 22. juni 1866. Elisa Amalie Værensjold var datter av presten Nikolai Seiersløv Tvede. Bare 19 år gammel opprettet hun privatskole i Tønsberg og drev den i tre. Sent i 1830-årene giftet hun seg med Sven Føyn, det fargerike opphavet til norsk valfangst, og etter få år ble ekteskapet oppløst i vennskapelighet på Hustruns initiativ. Hun engasjerte seg sterkt i avholdssaken, og omkring 1840 ble hun starkt fengslet av USA. Det på den tiden man kunde bli det. Og i 1847... Beklager den? Og i 1847 emigrerte hun selv og giftet seg igjen kort tid etter med J.M.C. Værensjold, en texas Norman hun hadde følge med over Atlanteren. Og her Vill jag skyte in at Atlanterhavsfarten jo tok så lang tid at flere ekteskap og helt sikkert en haug utenom ekteskap oppstod ombord. Men det er en annen kveld. Dette brevets original oppbevares i historielagets arkiver i Northfield, men fra 11. til 26. mai 1925 offentliggjorde Tønsberg bla en av de få norske avisene som har blitt påtent av en senere justisminister, en rekke av Verenskjolds private brev til venninnen Tomine, og det er dit vi skal, brevet mellom disse to venninnene. En del av brevet er utlatt, men vi får måste oss det meste likevel. Ine Marie Vilman leser.
4: 22. juni 1866. Du vet vel at min søte lille Thorvald har forlatt mig. Det var så alldeles uventet for mig og kom så uforbredt som om lynet slo ned fra klar himmel. Vår nabokones datter hadde bryllup den 19. januar, og da deres hus var meget lite, og de ønsket å innbyde omtrent 200 gjester, fikk de lov å holde bryllup i vårt hus. Kanskje den overflødighet, som i den anledning for flere dager var av kake og ferske kjøttspiser, virket skadlig på Thorvald? Dog syntes han ikke å være syk, Søndags eftermiddags den 21. januar gikk min man og noen flere som var hos oss, Thorvald og jeg, over til en dansk familie som bor 1,5 mil fra oss. Da jeg ville gå hjem for å telle inn forene, synes alle andre at det var for tidlig. Kun Thorvald ville helst gå med mamma, og han talte nok så fornøyet med mig på veien. Vi hadde nettbegått mer enn ti skritt, Efter han sista det talat för han med ett utan en klage utan en lyd sank kneve min sida. Han talte aldrig mer för onsdag förmiddag. Då han hade sin bevissthet och kunde tala någon få ord och gav mamma det sista kyss. Jag var den gang så glad tills jag trodde han skulle komme sig men det skulle inte så vara. Klokken fire døde han og blev begravet om fredagen. Ja. Minst tenkte jeg fredagen før, da huset var fylt med muntre bryllupsgjester, at jeg näste fredag skulle miste det kjæreste jag hade på jorden. Min lille Thorvald var sådan en søt, elskelig gutt, och alle som så ham likte ham. Jeg kan ikke glede mig riktig over någonting. O all min attro står til en gång och samlas med min Torvald. Jag må nog fortælle dig et märkligt spörsmål, min lille tullig, så ledes kallt han sig selv, Gjorde mig aftonen før han ble syk, just som om man har den anelse om sin nært forestående død. Han spurte meg om det ikke ville være slemt om man nu skulle dø. Da jeg ikke trodde det var den ringeste fare for at sånn skulle skje, ble jeg kun forundret og spurte hvorfor. «Jo», sa han, «for som jag døde nu, vil jeg alltid beholde den slemme ånd jag nu har». Han trodde nemlig at det nye legeme vi skulle få efter døden ville bli all dele som vårt legeme er når vi dør. Jeg sa ham da at vårt nye legeme vel, efter all sannsynlighet, ville få en viss likhet med vårt jordiske legeme, men att det ville vara fri for alle fel och ofullkomnenheter och så vidare. Han spurte mig då så meget om uppståndelsen och livet efter dette. Meget mer än jag var i stånd till att förklara han. Nu vet min lille engel allt vad han önskat och vite och vad där ännu är en hemlighet för oss. Otto och Nils är friske kunne de blott lære noe å bli konfirmerte. Her er subskribert litt over 300 dollars årlig til lønn for en prest, om man har skrevet til en norsk prest Rasmussen i Illinois om å skaffe seg en sånn. Om det lykkes, er jo uvisst. Det var det.